0: Lucas 12, 1 a 12, e essa é a segunda parte de um sermão que nós começamos na semana passada, na semana passada nós falamos desse embate do Senhor Jesus Cristo com os fariseus e com os intérpretes da lei, e a revelação do pecado, da hipocrisia na vida daqueles homens, e uma vez tendo visto... O tamanho e a dimensão daquele mal Hoje precisamos trazer uma solução Para ele Precisamos descobrir como nos livrar Do fermento dos fariseus E a nossa expectativa É que a palavra do Senhor nessa noite Fale alto ao seu coração Fale alto ao meu coração Que o Senhor seja o único exaltado Nessa noite e que você seja impactado e sacudido pela exortação e a admoestação do Senhor, por isso eu peço que você preste atenção com fé, à leitura da palavra de Deus que diz assim, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, acaltei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer." Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão quando vos levarem a sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Essa é a palavra do Senhor, oremos irmãos. Santo Deus, a tua palavra, ela é poderosa ela é confrontadora, ela é como uma espada afiada que penetra dentro do nosso ser e discerne alma e espírito, pensamentos e intenções do nosso coração, sabemos que ela tem essa capacidade e pedimos Senhor, que o Senhor com o teu bisturi cirúrgico da parte do Espírito, faça uma operação maravilhosa em nós, remenda, transforma, conserta corações nessa noite Senhor, e por meio disso também, repara as nossas vidas, para que as nossas ações, as nossas atitudes sejam todas condizentes com a tua expectativa para conosco, que somos teus discípulos. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, irmãos, uma das obras mais famosas da literatura protestante clássica, são as Confissões de Agostinho que foram escritas no final do quarto século, ali mais ou menos no ano de 397 até o ano 400, ah, Para quem não conhece as Confissões de Agostinho Talvez você já tenha ouvido falar delas Mas elas são uma coletânea de 13 livros autobiográficos ah, E talvez um dos trabalhos teológicos mais importantes desse período E certamente ah, na vida, todo o escopo da teologia de Agostinho Essa é a obra mais impactante e mais relevante ah, E o que ele fala nessa obra, queridos? Ele conta bastante sobre a vida dele antes da sua conversão ele conta sobre a sua juventude devassa, sobre como ele era um adolescente uh, e um jovem que fazia aquilo que ele bem entendia, uh, ele descreve as suas uh, muitas aventuras sexuais, uh, e mostra também a grande tristeza do seu Coração, na busca por algo que ele não sabia o que era, ele foi criado num contexto ah, religioso, ah, mas ao longo da sua vida ele se envolveu com a religião maniqueísta, e passou a acreditar na astrologia, e a vida dele foi uma confusão durante muitos anos, mas Agostinho foi alcançado pelo Senhor, ah, e teve uma conversão radical, e a conversão de Agostinho, foi uma conversão sobre um abandono radical dos seus pecados, daquelas inclinações para as quais a carne dele se atentava, e a vida de Agostinho, queridos, vale a pena, se você não conhece nada sobre Agostinho, procure ler alguma coisa, quem sabe algum livro, ou assistir algum documentário, mas a vida dele mostra muito sobre a vida de cada cristão nesse mundo, os verdadeiros desafios, o fato de que todos nós, em algum nível ou outro, temos o desafio de nos livrar de pecados profundos, pecados arraigados no mais íntimo do nosso ser, para que possamos então servir a Deus, quando nós nos aproximamos, Deste texto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo está falando de um pecado inescapável, um pecado que, como nós vimos na semana passada, toca a vida de todas as pessoas em algum nível ou outro. Todos nós somos hipócritas, todos nós temos que lidar com essa dificuldade, com esse mal, com esse abismo que se instala no coração do homem nós vimos na semana passada que o hipócrita é aquele que parece limpinho por fora mas ele é estragado por dentro ele é como um sepulcro cheio de perversidade e morte o hipócrita tantas vezes ele é legalista porque ele impõe fardos pesados sobre os outros, leis que ele mesmo não está disposto a cumprir nós vimos que o hipócrita tantas vezes ele é cúmplice do mal ele é cúmplice e apoia aqueles que praticam a iniquidade E aprovam as suas obras Mas, e nós nos vimos numa situação tanto quanto inescapável na semana passada A solução dos hipócritas, queridos, tem que ser radical E nós terminamos o culto semana passada afirmando Cristo é a solução dos hipócritas Na cruz do Calvário há uma prestação de contas Cristo pagou o débito Daqueles que estão presos, escravos a essa realidade Mas a pergunta que nós vamos responder hoje, queridos O que, que isso significa na prática? Uma coisa é eu afirmar que Cristo morreu até pelo seu pecado da hipocrisia Mas o que, que isso significa na prática? Como que eu aplico a grande obra conquistada de Cristo em meu favor O perdão dos pecados, a purificação, a reconciliação Como que eu aplico isso agora na forma como eu lido com esse pecado? Como é que eu me livro desse pecado? Como eu posso deixar de ser hipócrita, ou ser menos hipócrita, na minha caminhada com o Senhor? E nesse texto, queridos, nós vemos cinco maneiras muito práticas e muito diretas, como o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. E eu peço a você que me acompanhe nesses cinco passos para nos livrarmos da hipocrisia. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo mostra para a gente nos versos 2 e 3 desse texto É que nós podemos nos livrar sim da hipocrisia Sabendo que as coisas escondidas serão reveladas Olha o que ele fala no versículo 2 Nada há encoberto que não venha a ser revelado E oculto que não venha a ser conhecido Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados o Senhor Jesus Cristo começa essa sessão falando de uma coisa factual algo que vai acontecer tudo que é oculto, tudo que está escondido será revelado ponto tudo que foi dito ou tramado na escuridão será exposto pela luz isso aqui é muito importante para nós queridos porque o primeiro engano pelo qual o hipócrita passa É que ele acha que ele é capaz de esconder o que se passa dentro dele Não é verdade? Não é o que acontece? As pessoas, por exemplo, podem desejar liderança com o pretexto de servir a outros Mas lá dentro, muitas vezes, ele o faz apenas porque ele adora a posição de controle sobre outros Ele acha que isso vai ficar escondido as pessoas podem se envolver com obras sociais, mas secretamente ele quer ser conhecido como um grande humanitário, um grande benfeitor e ser reconhecido por isso, secreto, as pessoas podem até emprestar suas coisas a outros, que têm alguma necessidade, mas lá dentro, elas gostam da imagem de abnegação, da imagem de alguém desprendido, o hipócrita queridos é alguém habilidoso em colocar máscaras, é alguém que se torna expert em fazer isso e muitas vezes o hipócrita cristão é o pior hipócrita que existe porque ele é constantemente confrontado com a ideia de que ele não pode ser alguém ruim, ele deve melhorar ele deve se aperfeiçoar mas a sua incapacidade de fazer isso, tantas vezes é ocultada por uma máscara de santidade, a máscara do crente, E todos nós aqui, ah, já colocamos a máscara do crente em algum momento, talvez você tenha colocado ela hoje, quando você veio para a igreja, você sabe o que é a máscara do crente? É a máscara do sorriso, ela começa com um belo sorriso, certo? Aí você cumprimenta todo mundo fala, paz do Senhor, Pai do Senhor, você está cumprimentando todo mundo hoje à noite, né? aí ah, as pessoas perguntam, você está bem? você fala, claro que eu estou bem, às vezes a sua vida está caindo aos pedaços, mas você tem que falar bem, porque você está num ambiente onde parece haver uma demanda, queridos, nós queremos esconder o tempo inteiro o que se passa dentro de nós, mas a Bíblia nos traz uma esperança hoje, de que tudo será revelado, tudo o que foi dito, como ele fala aqui no versículo 3, no interior da casa se tornará público, é como se os nossos telefones da mente e do coração estivessem grampeados pelo Senhor, permanentemente, Ele conhece, toma conhecimento de cada conversa, de cada pensamento, de cada intenção do nosso coração, e tudo aquilo que julgamos fazer na privacidade do nosso ser, será e é exposto diante do Senhor o problema queridos, é que eu e você podemos tentar nos esconder uns dos outros mas a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 nos diz que Deus não é como o um homem o homem vê o exterior de uma pessoa mas o Senhor vê o coração o nosso coração está o tempo inteiro escancarado na presença do Senhor isso é um fato eu e você não podemos correr disso, precisamos simplesmente aceitar, o Senhor nos olha de verdade, diante dEle, nós estamos nus, e talvez você pense nisso como uma coisa ruim, mas não é, é uma coisa ótima, é uma coisa boa, tantas vezes nos nossos relacionamentos, eu e você alegamos que as pessoas não nos aceitam ou nos acolhem pelo que de fato somos, não é verdade? nós dizemos que as pessoas o tempo inteiro elas se projetam para serem aceitas por algo que elas têm para oferecer mas queridos, o Senhor nos conhece não há nada que nós possamos fazer é o nosso próprio coração que precisa ser tratado as coisas virão à luz isso é bom e assim nós vamos para o segundo ponto que tem a ver com isso a gente pode se livrar sim da hipocrisia reconhecendo que Deus impõe maior temor a nós do que os homens olha o versículo 4, digo-vos pois amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, sim digo-vos a esse deveis temer, um grande problema do hipócrita, é que ele está sempre tentando agradar algum tipo de pressão externa, eu lembro da minha época de escola, queridos, e na época de escola, todos nós temos histórias para contar, mas eu lembro que o tempo inteiro eu tentava agradar os meus amigos, eu queria fazer parte da gangue, da, não da gangue para quebrar tudo gente, da panela, eu queria fazer parte do grupo ah, E eu vivia aquela tensão Porque era um menino crente, eu fui criado numa igreja E fui criado debaixo de pais cristãos Que me ensinaram a palavra de Deus falava que fumar é errado, que fazer uma série de coisas é errado Mas aquele grupo se pautava por aquelas características Havia uma pressão E eu ficava em luta dentro de mim Eu queria fazer parte do grupo Mas eu não sabia como fazer aquilo Sem de fato negociar A minha fé A hipocrisia acaba colocando a gente Nessa pressão Queremos nos conformar aos ditames daqueles que nos ameaçam Que são perigosos Não é verdade? Mas muitas vezes esses ao nosso redor Não passam de cachorros que ladram alto O texto ele faz aqui uma, uma associação interessante Ele fala assim, olha Muitas vezes nós ficamos com medo da pressão dos homens Mas tem um de quem você deveria ter muito mais medo Muito mais medo Que põe muito mais medo Se você tem medo de bullying Deixa eu te falar do verdadeiro bullying É aquele que tem poder Sobre a vida e a morte É aquele que como o texto nos diz De forma chocante Versículo 5 Eu porém vos mostrarei a quem deveis temer Temei aquele que depois de matar Tem poder para lançar no inferno Olha o que a Bíblia está falando Fala que Deus Mata E mais Que Deus coloca no inferno, essa é uma doutrina difícil queridos, tem muita gente que rejeita imediatamente esse tipo de coisa, conversando com um amigo um dia, ele falou para mim, que nós não deveríamos falar no inferno, para começar aqui na cabeça dele, essa é uma ideia retrógrada, é uma ideia que serviu para uma época, mas ele fala que nós não devemos falar para o inferno, sobre o inferno, porque essa ideia gera medo e terror no coração das pessoas, e nós não deveríamos fazer isso na igreja, na igreja nós deveríamos oferecer graça, amor e esperança, e não falar de medo e temor, mas, queridos, o Senhor Jesus Cristo não concorda com esse meu amigo, e não concorda com a nossa tendência de tantas vezes atenuar e colocar açúcar e água quentinha em doutrinas verdadeiras e importantes. A palavra de Deus nos diz, querido, que o inferno não é apenas um mundo de ruidade, esse mundo mal com essa política ruim, não. O inferno é um lugar de condenação. E as pessoas vão para lá porque Deus coloca lá É o que a palavra de Deus está falando Deus é o justo Juiz Ele tem poder para julgar E tem poder para punir e condenar Eternamente Algumas pessoas falam assim Pastor você não pode ficar falando esse tipo de coisa Você está querendo que As pessoas venham até Jesus Por medo do inferno Queridos Sim Sim a palavra de Deus usa esse recurso para gerar um alerta no nosso coração de que se nós não formos a Jesus, nós nos perderemos eternamente. Sabe, é interessante que a gente não permite utilizar um recurso na Bíblia que nós utilizamos o tempo inteiro na vida. Vocês já pararam para pensar que pais se utilizam de recurso, recursos de alerta e terrorismo para com seus filhos, para impedir que eles façam coisas ruins? Vocês já pararam para pensar nisso? O pai vira para o filho e fala Filho, não atravesse a rua sem olhar Aí o um menino rebelde, pirracento Ah, mas por que pai? Filho rebelde E aí o pai tantas vezes fala Porque senão o carro vem, pega você, quebra as suas duas pernas Os seus dois braços Você vai parar numa cama de hospital Você vai ficar tomando sopa de canudinho E o enfermeiro vai limpar você Ai pai, não precisa apelar, eu já entendi filho cuidado com o namoro com essa menina sejam santos como a palavra de Deus ensina ah pai, mas por quê o menino é rebelde de novo, estou interpretando ele eu gosto dela eu faço com ela o que eu quiser, porque eu gosto dela ah, ah é, ah é então quando ela aparecer com o buchão você vai se casar com ela você vai pagar o aluguel e as contas e você vai assumir todas as responsabilidades de um homem que se diz tão adulto tão maduro e tão sábio ah, e detalhe, sem ajuda financeira alguma do seu pai e da sua mãe ai pai, precisa fazer terror terror funciona queridos terror funciona funciona sim só que o terror do qual nós estamos falando, não são ameaças meramente terrenas, estamos falando de algo eterno, algo que dura, algo que é sério, porque tem a ver com a santidade do Criador, que confronta o nosso pecado, queridos, quando nós pregamos o Evangelho Bíblico, o Evangelho completo, Bíblico, das Escrituras, nós falamos sim do amor, nós falamos sim da graça Nós falamos sim do acolhimento do Senhor Mas nós também falamos da sua ira Do seu justo juízo Que julgará toda a ação dos homens neste mundo Você não pode ter um Deus de amor e um Deus que não é justo Você não pode ter um Deus que perdoa e um Deus que não é santo queridos, esse saudável temor da reprovação divina e das consequências eternas nos livra de fazer coisa errada se você é um filho de Deus lavado e remido você deve deixar viver uma vida de falsidade e uma vida de hipocrisia e para isso nós precisamos de um verdadeiro temor pela santidade de Deus o problema é que muitos hoje já perderam esse temor, ou talvez nunca tiveram eles têm uma leve impressão de que há um elemento de prestação de contas no final, mas não se lembram todos os dias, de que a santidade de Deus nos orienta e nos governa em como devemos agir nesse mundo, cada palavra, cada ação, cada pensamento, é assim que Deus nos livra da hipocrisia, Deus é santo, Deus é santo, Ele nos livra de fazer aquilo que não é santo, em terceiro lugar, queridos, nós vemos que a hipocrisia pode ser afastada de nós Quando nós percebemos que Deus nos estima mais do que outras criaturas Olha o versículo 6 Não se vendem cinco pardais por dois asses Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus Até os cabelos da vossa cabeça estão contados Não temais, bem mais valês do que muitos pardais o texto acabou de falar alguns versículos atrás, a esse deveis temer, mas agora ele fala, não temais, como isso é possível queridos? Por causa dessas muitas características e atributos do nosso Deus, o nosso Deus que é justo e santo em todo o seu falar, em todo o seu caráter, em todo o seu pensamento, é também um Deus que nos ama, é um Deus que tem misericórdia, de nós, e depois de dar um susto nos discípulos, ele agora quer confortá-los e encorajá-los e ele usa uma figura monetária uma figura comercial para mostrar o valor precioso dos filhos de Deus para o Pai, ele fala por acaso não é verdade que cinco pardais são vendidos por algumas moedas, por algumas moedinhas, essa palavra aces, e Deus não se esquece de nenhum deles, ou seja se Deus se preocupa com os pardais, que valem apenas cinco moedinhas, muito maior é o cuidado de Deus por nós, que fomos criados de forma especial, sabe queridos, na Bíblia nós aprendemos que os seres humanos têm muito mais valor do que animais, porque todas as criaturas de Deus foram criadas de fato nesse mundo, mas apenas o homem e a mulher foram criados a imagem e semelhança de Deus, você não encontra nenhum outro versículo da Bíblia, que se aplica por exemplo aos cachorros, Deus fez os cachorros a sua imagem e semelhança, você não vai achar isso, Deus fez o hipopótamo a sua imagem e semelhança, a girafa não tem isso, apenas o homem e a mulher, são a criação especial de Deus, e é muito importante queridos, nós dizermos isso, porque nós vivemos em dias Em que há um cuidado distorcido para Com os animais Uma espécie de idolatria Que tem elevado os animais A um status superior ao de seres humanos Você está percebendo isso acontecer? Eu preciso contar essa história, queridos Certa feita A igreja presteriana redenção Foi fazer um piquenique no parque da cidade Quem estava lá lembra dessa cena Estávamos lá Fazendo piquenique pela manhã E o nosso piquenique era suave Era singelo né? Não tinha muita estrutura Cada um levando o que tinha em casa Mas chegamos lá e estava acontecendo um dogversário Eu nunca tinha visto isso Estava acontecendo um aniversário de cachorro E eles estavam bem próximos de nós Quem estava lá naquele dia lembra Havia faixa para o cachorro Havia balões nas árvores ao redor e a estrutura da mesa, meu querido, estava de morrer. Os cachorros convidados começaram a chegar. Todos bem vestidinhos, com acessórios. E, queridos, eu ficava olhando aquilo em choque. Eles tinham um fotógrafo profissional contratado para o aniversário do bendito do cachorro. A gente não tinha nenhum celular para tirar foto lá direito Tem bateria no seu? Não Tem bateria no seu? Não O rapaz tirando foto dos cachorros lá A gente ri, de fato é engraçado Mas isso mostra o que está acontecendo com o nosso mundo Em que animais que sim devem ser cuidados Mas que não recebem a responsabilidade do homem Que deve gerir, gerir toda a criação Esse mandato cultural de cuidar do mundo de Deus Queridos, homens e mulheres são mais importantes para o Senhor E por isso que Ele nos ama com cuidado especial O versículo 7, Ele diz Até os fios do cabelo de vocês estão todos contados Não tenham medo Pois vocês valem muito mais do que os passarinhos Queridos, o nosso valor para Deus é impressionante E esse valor, ele fica mais claro para nós que somos povo de Deus porque o Deus que nos criou, Ele também nos salvou após nós termos feito lambança. Queridos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que amor maravilhoso, queridos. Essa mensagem que nós conhecemos das Escrituras nos lembra que o Pai nos ama incondicionalmente. Isso não é um alívio para você? o pai conhece a sua e a minha hipocrisia, ele sabe mas ele decidiu nos amar e ao fazer isso, ele nos livra de uma tentativa de escondermos o nosso pecado porque queridos, ele nos perdoa de fato e de verdade sabe por que eu e você não precisamos esconder nada do senhor? porque o senhor já conhece tudo a seu respeito que tem para ser conhecido, e sabe mais? ele te perdoa ele te perdoa o perdão dele é tão grande e tão maravilhoso que dá conta do seu pecadão. Dá conta daquele monstro que nós tentamos esconder dentro de nós. Queridos, e por isso, por isso, nós precisamos amar e perdoar uns aos outros quando Deus nos perdoa, e nós que somos pecadores terríveis, quando Deus faz isso por nós, nós devemos ser capazes de fazer isso por outros também, sabe por quê, queridos? Porque nesse barco da hipocrisia, todo mundo é tripulação, todo mundo é navegante, todo mundo é marinheiro, todo mundo tem alguma coisa para esconder, o único que não tinha nada para esconder era Jesus, o único, e a nossa alegria é que Jesus transfere, a sua santidade para nós, para que nós não possamos mais esconder nada, para que sejamos livres disso, queridos, Ele nos dá confiança, de que podemos nos abrir com Ele, como isso é libertador, meus irmãos, eu poderia gastar horas falando, dos impactos e do efeito positivo, da libertação de Deus na minha vida, horas de lágrimas a fio aqui, a sensação de Deus, removendo das suas costas, o peso e a carga, que tem, tão tenazmente nos escraviza, Deus nos liberta queridos, Deus perdoa, Deus é um pai amoroso, Paulo foi liberto desse jugo do legalismo, ele era um dos maiores hipócritas que existia, e ele não escondia isso para ninguém, depois da sua conversão, ele falava com todas as letras, de que Ele era o maior dos pecadores, mas esse maior dos pecadores, registra em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, naquela sessão até o versículo 39, Ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, está sentado à destra do Pai, queridos, eu faço essa pergunta para todos nós, quem nos separará do amor de Cristo? quem nos separará? temos o amor dele sempre conosco ele nos estima mais do que qualquer outra coisa e por isso que no verso 8 nós podemos ver agora o nosso quarto ponto de que Deus nos lembra que ele perdoa e aceita a confissão sincera olha o versículo 8 Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão um dos maiores problemas que os discípulos e os seguidores de Jesus enfrentariam era confessar publicamente que eles eram de Jesus a pressão era muito grande dos judeus e você sabe que nem sempre admitir alguma coisa que ninguém quer saber é fácil isso não é fácil, não é fácil sabe, o desafio que os discípulos enfrentavam de confessar que eles eram seguidores de Jesus não é muito diferente do que eu e você passamos todos os dias Existem pressões de todos os lados Para que nós sejamos pluralmente diversos nesse mundo Menos crentes Já percebeu o mito da pluralidade do nosso mundo? Nesse mundo pós-moderno você pode ser o que você quiser Dê asas à sua imaginação Menos crente Qualquer coisa, menos crente Ah, porque não, porque crente é intolerante Porque crente é isso, crente é aquilo Perseguição Perseguição ideológica, espiritual no nosso país, neste exato momento Mas o que Cristo estava tentando encorajar os seus discípulos é Eu sou a base para que você possa me confessar diante dos homens Tantas vezes queridos, eu e você temos essa tensão no nosso dia a dia O medo de admitir que pertencemos ao Senhor Lidamos com essa hipocrisia Temos medo dos nossos familiares temos medo dos nossos vizinhos do prédio Ou os vizinhos da rua Nós temos medo dos colegas de trabalho Se você pedir para fazer uma oração antes daquele almoço lá no restaurante Nós temos medo Dos comerciantes e lojistas que vemos todos os dias Sabe queridos, tantas vezes nós somos realmente agentes secretos James Bonds do reino de Deus Eu e você e ao fazermos isso meus irmãos, nós acabamos sem perceber, porque a gente não percebe isso, a gente acaba envergonhando o testemunho do nosso Senhor, a hipocrisia ela é tão cruel, que ela nos faz pensar que é possível ser neutro, se eu ficar quietinho, eu nem fedo, nem cheiro, eu não faço nada, eu fico no meu canto, eu não danifico ninguém, também não abençoo ninguém, está de boa, só que quando você é morno, Deus quer fazer conosco é nos vomitar, e isso não dá queridos, nós acabamos envergonhando o testemunho do nosso Senhor, quando nos calamos e não falamos nada, o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, discípulo de Paulo, estava sofrendo muita pressão na igreja dele, muita pressão na comunidade, perseguição de toda sorte, e ele estava sendo acuado, colocado no canto como um animal que você vai com uma vara, e você vai colocando no canto, e ele não sabia mais o que fazer, ele conversa com Paulo, e Paulo na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, ele diz, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus tem dado espírito de poder, de ousadia, de amor, de moderação, para que não nos escondamos debaixo das pressões, mas para que sejamos padrões do fiel, dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza que tenhamos coragem, que tenhamos coragem, sabe queridos, o Senhor Jesus Cristo está falando, isso é muito sério, se você me confessa aqui, eu te confesso lá em cima, mas se você se esconde de mim aqui agora, o que te faz pensar que você vai ser declarado como justo lá em cima? Meus irmãos, não entendem errado, o Senhor Jesus Cristo não está defendendo uma espécie de salvação por obras, se você me confessar, eu te salvo, não é disso que Ele está falando, ele está falando é, se você de fato é crente, se você pertence ao Senhor, você confessa. Se você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você confessa. Mas se você não confessa, isso pode ser um sintoma de que você não é salvo. Isso pode ser um sintoma de que você não é salvo. As consequências eternas para aqueles que negam a Cristo, como ele mostrou aqui agora há pouco são de fato muito piores do que a própria perseguição que nós tentamos evitar, quando a gente tenta evitar a perseguição, lidamos agora com aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, e que cobra de nós uma atitude séria, não a hipocrisia, sim a proclamação do Evangelho, e aí é que o Senhor Jesus Cristo, queridos, ele fala provavelmente no versículo 10, um dos versículos mais enigmáticos de todo o seu ministério, e o Senhor tenha misericórdia de mim, tentando explicar para a igreja isso hoje à noite, porque ele diz, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, comentaristas e comentaristas tentando entender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com isso, ué, não parece uma contradição? Ele não acabou de dizer que aquele que não confessar entre os homens, ele também não confessará diante do pai? Como que agora ele inverte isso quando ele fala do filho do homem? E que negócio é esse de ser perdoado se falar contra o filho do homem, Não, mas não é perdoado se falar contra o Espírito Santo? Que negócio é esse? A gente precisa fazer uma pausa aqui para lembrar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós já falamos alguns sermões atrás. A blasfêmia contra o Espírito Santo Era uma resistência persistente E impenitente Contra o trabalho do Espírito Em Jesus Eram homens e mulheres que viram a obra Do Espírito claramente sendo feita Os milagres, os sinais Os prodígios, as palavras de poder Mas mesmo assim eles diziam Eu não creio nisso Na verdade eu creio que isso é obra de Beuzebu. você lembra? Vocês lembram quando isso aconteceu? Atribuindo a Satanás a obra do Espírito Isso é uma blasfêmia A Bíblia lida com isso como um, um pecado imperdoável Um endurecimento que é uma prova da não eleição na vida dessa pessoa De que ele não é um salvo E nem será salvo Como eu falei, é muito difícil de nós julgarmos quando isso acontece Mas o Senhor Jesus Cristo nos dá um contraponto ele fala que, por outro lado Aquele que pede para ser perdoado Por palavras desrespeitosas contra Jesus Que talvez tenham sido faladas impulsivamente Ou palavras que foram faladas ah, Quando havia uma época de ignorância Essas palavras são perdoadas Isso é interessante Porque Deus tem condições de avaliar isso As palavras que são faladas contra Jesus Talvez você se lembre da clássica negação de Pedro Pedro que rejeitou três vezes O Senhor Jesus Cristo Talvez um dos momentos mais cruciais da história da humanidade Já imaginou você negando Jesus Na hora H, na hora do vamos ver Na hora da cruz E Pedro fez isso Mas o Senhor Jesus Cristo Depois de ressurreto foi a Pedro E perdoou Pedro Perdoou aquele servo Ele restaurou Pedro Sabe, muitos, muitos cristãos se preocupam com o fato de talvez terem cometido esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas deixa eu te dar uma boa notícia, o simples fato de você estar preocupado se você cometeu ou não esse pecado, é a própria evidência de que você não cometeu, se você não estivesse preocupado é uma coisa, mas se você deseja agradar a Deus e se arrepender dos seus pecados, isso é prova de que o Espírito Santo está amolecendo o seu coração, Queridos, no Senhor Jesus Cristo Eu e você podemos confessar o Senhor Porque Ele nos perdoa E nos capacita a fazer isso Eu e você não precisamos andar nas trevas Não precisamos o tempo inteiro ficar Pensando se nós estamos confessando adequadamente ou não Nós simplesmente podemos confessar a Cristo com alegria Deixa eu perguntar uma coisa bem óbvia para você Você confessa a Jesus no seu dia a dia? As pessoas ao seu redor sabem que você é crente E eu não estou falando que você vai à igreja ah, as pessoas sabem que eu vou à igreja as pessoas conhecem a alegria do seu coração você como Pedro fala lá na primeira epístola você está sempre pronto para dar razão da esperança que há dentro de você quando alguém pergunta assim para você ah, mas por que você fez tal coisa? fala assim, ah, porque Jesus é o Senhor você faz esse tipo de coisa? ou você hesita? você tem medo? você calcula as palavras e arruma mil desculpas? para não deixar claro para as pessoas que você foi salvo, lavado, remido purificado, reconciliado que os seus pecados foram espiados que tudo o que havia contra você foi propiciado você entende isso? você está pronto a confessar Jesus a qualquer pessoa que te pedir razão da esperança e mesmo quando não te pedirem razão você toma iniciativa? esses dias eu tive uma oportunidade, queridos de confessar o meu pecado, ser perdoado e fazer o que era certo resumindo a história tem um porteiro no meu prédio Eu não sabia o nome dele Anos que ele está lá Eu não sabia o nome dele não sabia o que fazer Eu tentei per perguntar para o Gui um dia Bem discretamente se o Gui lembrava o nome dele Porque estava escado O Gui lembrava o nome dele e eu não lembrava o nome dele E Fiquei com vergonha daquilo Porque por não saber o nome dele Eu não sabia como começar a conversar com ele Eu tinha vergonha de desenvolver uma conversa inteira E ficar fulano, fulano, fulano Eu perguntei o nome para ele qual que é o seu nome, querido? Falou, Reginaldo Falei, Reginaldo, eu já te falei do Senhor Jesus? Ele falou, não Falei Eu já te falei que eu sou pastor? Ele falou, já Aí eu falei para ele assim, mas eu já te falei que eu sou pastor e eu não te falei do Senhor Jesus? Ele falou, não Falei, que vergonha na cara minha, hein Tinha acabado de sair da academia Fiquei quase uma hora conversando com o Reginaldo Falando do Senhor Jesus para ele E o Reginaldo, o porteiro do prédio Ele virou e falou assim Olha eu estou impressionado que você venha aqui conversar comigo, porque ninguém quer saber de nós, os porteiros. Principalmente o pessoal da noite. A gente fica lá e todo mundo só dá ordem para a gente, só fala, mas você veio aqui, você conversou comigo, você falou da sua alegria, muito obrigado por isso. E abriu uma porta, queridos. Uma porta para confessar a Cristo para Ele. E não foi tão difícil assim, sabe, irmãos? Não foi tão difícil assim. Queridos, a nossa esperança, e a última coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, nos versículos 11 e 12, é que Deus é o nosso auxiliador. Ele é o nosso auxiliador, versículo 11, Quando vos levarem às sinagogas, e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, o que deveis dizer. Queridos, tantas vezes... Quando nós somos colocados em situações de desafio como discípulos que a, a foram levados posteriormente à presença das autoridades, e aqui o Senhor Jesus Cristo está antecipando tudo isso. Ele fala: "Olha, vocês vão ser levados na presença da liderança judaica, vocês serão levadas à presença dos governadores e dos magistrados gentios, mas não temam não temam, e o Senhor Jesus Cristo, ele dá um segredinho sobrenatural aqui, impressionante, ele fala, não temam, porque na hora que vocês estiverem lá, no momento que vocês forem desafiados, o Espírito Santo colocará na boca de vocês, as palavras que vocês têm que falar, queridos, isso é impressionante, e o Senhor Jesus Cristo não está inventando a roda aqui. Esse é um padrão de ação divino desde o Antigo Testamento. Se você conhece a história de Moisés, você sabe que quando Moisés foi chamado por Deus na frente da saça ardente, ele ficou morrendo de medo, porque o mandamento é, vai até o faraó. O Moisés não sabia como fazer aquilo. O que, é que eu vou falar para o faraó? O eu sou te enviou. O eu sou é contigo. Deus ia com Moisés. O próprio Deus ia com Moisés Até o faraó E meu amigo, se você está andando com Deus Essa é a pior gangue que existe para os outros Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Todos agindo na sua vida Dói tomar pancada desses Dói tomar pancada desses O mesmo aconteceu com Josué, queridos Josué, quando ele deveria agora Dar início às batalhas militares Para a conquista da terra prometida Ele se encontrava temeroso saber, Apesar de saber da missão mas Deus encontra com ele mais uma vez e diz, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores, queridos, a nossa coragem vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, a nossa esperança, o nosso poder, vem do Senhor, assim como Deus agiu no passado, Deus agia na vida dos discípulos, e Deus age conosco, hoje, eu e você possuímos neste exato momento, queridos, o Espírito de Deus conosco, há uma tentação, e vou falar a verdade, há uma tentação entre pessoas que se qualificam como reformadas e calvinistas, presta atenção, presta atenção, Ajeitar o microfone. De achar que, porque existe um lado do evangelicalismo que muito fala do Espírito Santo, a nossa reação deve ser falar só da segunda pessoa da trindade. Falar de Jesus, da sua obra da cruz, da sua morte da ressurreição. Só sabe o que a gente esquece? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, apesar de não se manifestar nos nossos dias com algumas manifestações de dons específicos, que eram próprias do tempo apostólico, Ele continua agindo nos nossos dias. E se eu e você não entendermos que a nossa segurança para irmos até os leões deste mundo é o próprio Deus, eu e você sempre estaremos intimidados, queridos, quando nós vamos para prestar contas a este mundo da nossa fé nós vamos no poder do Espírito Santo você crê nisso meu irmão você crê nisso minha irmã o poder do Espírito Santo, e eu não sei se você já teve essa experiência antes, como eu já tive algumas várias vezes na minha vida, quando você é deparado com um amigo, um colega de universidade, um vizinho, e você começa a falar, você não sabe muito bem como defender a fé, porque ele vai lançando perguntas complicadas, e de repente você começa a falar, e começa a vir versículo na cabeça, e você lembra de alguma coisa, isso já aconteceu com vocês? Isso já aconteceu com alguém aqui? Porque Deus age, meus irmãos, Ele prometeu que estaria conosco, Todos os dias até a consumação do século E quem somos eu e você para duvidar disso? Queridos, nós podemos nos livrar da hipocrisia Porque Deus é o nosso auxílio Porque Ele é o nosso auxílio As coisas escondidas dentro de nós são reveladas em Jesus Nós devemos reconhecer que esse justo juiz Condenará toda a impiedade Portanto, meus irmãos Nós precisamos andar em santo temor Nós precisamos perceber também que Deus nos ama E que Ele nos estima mais do que outras criaturas Que Ele cuida de nós, que Ele nos perdoa Que Ele aceita a confissão sincera do nosso coração E que Ele é o nosso auxiliador no Espírito Santo Ele vai conosco Queridos, essa é a teologia Que Agostinho entendeu a conversão dele se deu por meio da libertação de Deus Por meio dessas coisas Ele escreve nas suas confissões Que agora ele olhava para trás E ele sabia agora que Deus sempre o protegeu E Deus sempre o guiou Cada um dos treze livros, queridos, agora Das confissões Agostinho começou com uma oração Uma oração de gratidão a Deus Pela sua obra libertadora da hipocrisia na qual ele vivia Agostinho tinha um texto favorito, meus irmãos um salmo de Davi que ele afirmava com frequência nas confissões um salmo que diz porque tu nos fizeste para ti e os nossos corações estão inquietos até que eles permaneçam em ti a solução de Agostinho e a nossa, queridos é de um Deus que nos ama e nos sustenta todo dia das nossas vidas. Eu e você precisamos experimentar isso urgentemente. O convite que eu faço para você hoje à noite, meu irmão, minha irmã, por meio da palavra, é: larga essa hipocrisia. Larga. Você está com medo de quê? Você está com medo que as pessoas descubram que você é mauzinho? Todo mundo é. Todo mundo é. Todo mundo tem esqueletos no armário, queridos. Deus perdoa todos eles. Todos eles. Se você não sabe como fazer isso, comece com o Senhor. Hoje à noite, quando você chegar em casa, feche a porta do teu quarto e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você declara o seu pecado ao Senhor, ele te perdoa e ele te restaura. Creia nisso. Não tenha medo ah, eu não sei como falar, eu não sei como, só fala meu irmão, só fala minha irmã, derrame lágrimas à presença do Senhor e só saia de lá, até que você tenha falado tudo o que ele precisa ouvir, depois comece a procurar irmãos de confiança, pessoas com quem você possa conversar, quem sabe o pastor da sua igreja, estou aqui né, os presbíteros da sua igreja, os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas, que são mais sábios e mais maduros e podem te ajudar agora a dissecar esses problemas, mas ao mesmo tempo te amar, te abraçar e te confortar. Não tenha medo, queridos. Vai ser tão bom quando essa carga doida sair das suas costas. Vai ser tão bom que o Senhor nos ajude a viver assim, queridos, pulando alegremente, livres de qualquer tensão para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nessa noite a tua palavra nos convida a nos livrarmos da hipocrisia E Senhor, nós cremos de que o Senhor pode fazer isso por nós Sejam pecados grandes ou pecados pequenos Sejam questões mais descomplicadas ou questões que a gente não sabe nem como desenrolar, Senhor Cremos que o poder de Cristo se aplica a tudo, Senhor A tudo Ajuda-nos como igreja a vivermos essa verdade, a sermos prontos a nos arrepender daquilo que é mal, e a depositarmos a nossa fé no Senhor Jesus, faz isso por nós nessa noite Senhor, e nessa semana, crie em nós o hábito do arrependimento da nossa hipocrisia, para que possamos também fornecer essa mesma esperança a outros, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém.